0: Boa noite, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo com os amados. Você está lendo aí na nossa página o tema, Uma Chance para o Milagre. É um texto que já estivemos abordando parte dele domingo passado, hoje nós o veremos então de forma exclusiva. E ele se encontra nos 11 primeiros versículos do capítulo 5 de Lucas. Nós vamos fazer a leitura, após a leitura de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11 estaremos falando com Deus. E então, deixando por conta do Espírito de Deus, aplicar esta palavra sobre nossos corações, em nossa fé, para que ela seja profética e profeticamente recebida em nossos corações, para que seja devolvida a Deus com seus frutos, conforme a proposta do seu coração e o seu propósito para as nossas vidas. Portanto, lendo o texto de, do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que também se chama da Galileia ou Tiberíades, diz, você vai encontrar esses três nomes, referindo-se ao mesmo local. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu... Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Prefiro a fraseologia das versões que estão em uso mais comum dentro do texto, versão revista, Almeida revista e corrigida, Almeida revista e atualizada. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes, ou lançaremos as redes. É o que você tem aí no final do versículo 5. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a ir a pique, a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meus irmãos, nós iremos orar, mas eu preciso esclarecer o texto, e aí é, uma, é um movimento didático, para que você tenha o melhor proveito da ministração desta palavra esta noite. Exatamente para que eu não tenha de entrar durante a ministração, a aplicação devocional do texto na pregação, nesses detalhes eu vou antecipá-los, depois eu oro, e aí começaremos a desenvolver o nosso tema, uma chance para o milagre. Algumas coisas que são importantes a considerar aqui. Eu já expliquei para você que o que o nosso texto está chamando de Lago de Genezaré também tem mais dois outros nomes e eles aparecem assim, diferenciados em outros textos ou melhor, em outros evangelhos. Da, é, da Galileia o Mar da Galileia o Mar de Tiberíades ou Lago da Galileia o Lago de Tiberíades porque são todos o mesmo nome de um mesmo local. Lago de Genezaré Mar de Tiberíades, Mar da Galiléia, todos vão dizer do mesmo lugar, mesmo local. A outra coisa que nós queremos dizer é que Lucas não esteve preocupado ao expor a sua narrativa em manter um posicionamento cronológico dos dados. Você viu, e já estivemos considerando há um tempo atrás, que ele colocou Jesus entrando na casa de Pedro e curando a sogra de Pedro. Depois você vai tê-lo agora apresentando-se diante de Simão Pedro como se fosse um primeiro contato. E alguns outros colocam como sendo, de fato, o primeiro contato. Então há uma grande possibilidade, muito grande, de que este texto que estamos lendo agora, que registra para nós o chamado de Pedro e dos outros, os dois filhos de Zebedeu, para seguirem a Jesus, seja o primeiro contato deles com o Senhor. Então a narrativa não está cumprindo ou obedecendo uma cronologia como a gente pensa que acontece nos evangelhos, e até gosta de que seja assim, mas existe todo um diferencial, mesmo dos evangelhos sinóticos, e isso às vezes confunde algumas pessoas, a outra coisa a considerar é o fato de que esta pesca, ela de fato acontece totalmente diferente daquela que vai ser registrada em João capítulo 21, que Jesus realiza depois de ressurreto, e aí Pedro, então, vê aquele milagre, e lá há uma descrição até da quantidade de peixes, 156 grandes peixes, é diferente disso que está acontecendo aqui. Aqui é uma pesca em proporção muito maior, a ponto das redes dos dois barcos não darem conta, e aquela companhia de pescadores se verem até em risco de terem os barcos afundando pelo excesso de peixe que tiram de dentro da água. Então nós percebemos que há toda uma abordagem diferenciada, e aí dentro da abordagem diferenciada, eu quero chamar a sua atenção para um outro fato muito importante, é este momento, nesse lugar, dessa pesca e desses pescadores e dessa companhia de pescadores. Lucas diz que eles eram sócios, Tiago, João e Pedro. Havia então uma empresa de pescados, eles eram pescadores, eram sócios, tinham barcos e eles estavam lavando as redes. Você vai lembrar que quando Pedro se dirige a Jesus, disse: havendo trabalhado ou pescado a noite inteira, não pegamos nada. Por que, que eles estavam lavando as redes? Lavar as redes significa ter que limpá-las ou limpá-las para uma nova empreitada no outro dia. E o fato de que disseram: pescamos a noite inteira, mostra que este era o um procedimento. Eles pescavam durante a noite, como a grande maioria dos grandes pesqueiros fazem, pescadores fazem, pescavam durante a noite e não haviam conseguido pegar absolutamente nada. Então estavam lavando as redes, o que significava vamos para as nossas casas de mãos vazias, não conseguimos pegar nada, as redes ficarão estendidas e secando ao sol. Então nós temos aqui alguns dados que são importantes e significativos porque eles criam realce sobre o significado do milagre, pois o texto que nós lemos, daí o nosso tema, é a narrativa de um extraordinário milagre que ocorre com uma interferência exclusiva do Senhor Jesus e sem interferência alguma dos seres humanos. Vamos falar com Deus, já fizemos a leitura. Eu desejo que você mantenha o seu texto aberto aí para que você possa ir fazendo um acompanhamento minucioso da exposição que temos para esta noite. Vamos falar com Deus. Nosso Pai Celestial, por meio de Cristo Jesus Senhor e com gratidão em nossos corações, chegamos diante do trono da tua graça. Tu sabes que o propósito da meditação neste texto desta noite não é para fazer substituição de agenda. O propósito da abordagem do texto que temos diante de nós esta noite, aproveitando a oportunidade que tu nos permites ter, de avançarmos dentro da tua palavra, é tomarmos posse de uma palavra profética, compartilhá-la com teus filhos, para alcance e benção de vidas extremamente necessitadas de esclarecimento e de revigoração, o revigoramento para a sua fé, a fim de que haja um reposicionamento espiritual haja resposta para seus corações, haja norte, haja conforto, consolo, segurança, descanso, tudo aquilo que o Senhor Jesus veio nos prometer e que nós precisamos principalmente viver na nossa confissão e na nossa caminhada com Ele porque o Senhor nos convidou a trocar de fardos, o Senhor nos convidou a termos uma vida de descanso na Tua presença, e a fé precisa ser revigorada com essas janelas que se abrem para nos mostrar o que és, o que podes e como fazes o que podes fazer, para que o nosso coração descanse no Teu poder. Portanto, nesta oportunidade de compartilhar esta palavra profética, serve-te dela, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, para curar corações para restaurar corações, para reposicionar vidas num caminho de fé, de confiança e de descanso em ti, para que caminhe com triunfo e coração grato, por amor de teu nome. Permite que esta palavra seja, ó oh Deus, manifestações da graça, multiplicando-se em cada coração que tiver de ouvi-la. E então conduz-nos e dá que ela ultrapasse tudo e qualquer possibilidade de controle humano para que seja a palavra do Senhor viva em nossos corações para o louvor de Tua glória por Cristo Jesus Senhor. Amém. Amém. Amém e este é o nosso tema. Uma chance para o um milagre. Porque estamos tratando de um texto ou estamos diante de um texto que faz a narrativa de um milagre e ele não é o único. Nós temos um, um, um número incontável de milagres registrados nos evangelhos e ainda somos lembrados por João de que os milagres registrados representam uma minoria dos milagres realizados por Jesus nos seus três anos e meio de ministério terreno, mas foram selecionados os que eram necessários à nossa fé, então aqui está um dos que é necessário, dos que são necessários à nossa fé, e esta questão de milagre, de abordar milagre, de ler milagre, de pensar em milagre, de desejar milagre, de pedir milagre, de pretender milagre, precisa ter o seu lugar coerente, biblicamente colocado na nossa confissão. Pelo fato de que é fato que a fé entende de milagre, milagre é do terreno da fé. Mas há uma coisa, meus irmãos, esse texto ensina para nós, por de mais importante, que serve aqui como abertura para a nossa abordagem e que serve de advertência também para que caiam todas as escamas de ilusão de nossos olhos espirituais, que é o fato de que o milagre não é produzido pela nossa fé. A nossa fé não tem o poder de fazer o milagre acontecer, graças a Deus. A nossa fé não tem o poder de realizar o milagre, graças a Deus. A nossa fé não tem o direito, nem o poder, nem a capacidade de requerer o milagre, de forçar o milagre, de marcar hora, dia e lugar para o milagre. Não tem, não tem, não existe. Não nos foi dado isso. Mas nós estamos dizendo, reforçamos o argumento de que milagre é do terreno da fé. Mas aonde entra a fé na questão milagre. A fé existe no contexto do milagre para nos viabilizar, nos possibilitar ver o milagre. Vamos lembrar que a palavra de Deus deixa muito claro que nós devemos primeiro crer para depois ver. Então a fé nos é dada para que abra os nossos olhos para que possamos ver o milagre acontecendo, para que possamos estar abertos para o milagre para que possamos dar lugar ao milagre, para que seja, percebamos o milagre, para que configuremos o milagre, para que saibamos reconhecer quando o milagre é milagre. A outra coisa, não nos foi dada uma fé, Deus não precisa disso, para ser propagandista do milagre do poder de Deus. Deus não precisa de tietes espirituais, Ele não precisa ser promovido, Ele não precisa do voto da nossa fé, ele não precisa ser eleito por nós. Deus não precisa de nada disso. E este milagre realizado por Jesus atende a todas estas considerações que eu acabei de colocar para os amados aqui. Então o que temos aqui é o relato de um milagre de fato, por razões que o provam por si mesmos. A começar por se tratar de uma pesca acontecida de forma anormal, não só nas circunstâncias, por isso forma anormal, quanto na quantidade foi milagre, incontestável. E também porque ocorreu depois de comprovada inviabilidade. Os peritos na arte de pescar, os profissionais da área, haviam dado a sua palavra final dizendo, havendo pescado a noite toda, não pegamos nada. Aquela palavra de Pedro não era uma palavra de lamento. Pedro estava dando um esclarecimento. Senhor, é dia vamos voltar agora depois de termos trabalhado a noite inteira, tendo feito todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, usando toda a nossa técnica, e vendo que lá não tem peixe, eles não estão lá, não há nenhum cardume, não há nada passando por ali, o esforço foi em vão, de uma noite inteira nós conhecemos a área, nós conhecemos o nosso serviço, não é só, ele havia chamado Jesus de Rabi, então o nosso texto não mostra isso, não é? Mas ele primeiramente diz Rabi, versículo 5, Rabi, nós nos esforçamos a noite inteira, o que ele está dizendo é, o Senhor é um ensinador, o Senhor é um didata, e é carpinteiro, não entende de peça. nós entendemos, nós conhecemos do riscado, nada foi possível, depois ele muda os termos, quando ele vê o um milagre acontecer, ele não chama mais Jesus de Rabi, e sim de Senhor, uma palavra de exaltação que só era atribuída a Deus, porque ele viu o milagre acontecer e entendeu que quem entende de milagre e quem realiza o milagre é Deus. Por isso é que, imediatamente, ele faz o um recuo e ele diz o quê? Afasta-te de mim, eu sou o pecador. Sou um homem pecador. Reações muito semelhantes a outros, bem anteriores a ele, até profetas. Que, diante de contemplar a glória do Senhor e saber que estava na presença de Deus, entraram em pânico porque se sabiam pecadores. Vamos lembrar Isaías, capítulo 6 do profeta, sobre isso aí. A outra razão por que se tratava de um milagre é porque estava fora de hora, quero grifar isso aqui, estava fora de hora, nas palavras de Pedro, nas circunstâncias, na inscrição histórica, estava fora de hora, e aonde é o milagre é de fato milagre, não há uma predisposição psíquica, não há uma predisposição ambiental, não há um palco armado, não há dia, hora, local, marcados para que o milagre ocorra, milagre não está sendo esperado, nem pretendido, nem desejado, só necessitado, mas não na categoria de milagre, e aí ele ocorre, fora de hora, era milagre, e ainda um outro elemento para mostrar que o milagre foi de fato milagre, é que quem sugeriu o serviço e o local, quer dizer, a forma, não entendia de pesca, pelo menos humanamente falando, era carpinteiro, acabei de citar. Estou me repetindo para dar reforço a esses argumentos para que os irmãos percebam quanto que o milagre, de fato, teve característica de milagre. Sabe? Circunstâncias ambientais não explicariam. Circunstâncias científicas, tanto menos. Concursos humanos, favorecimentos, adjutórios, fora de cogitação. Nada. O que motivou o milagre? Em termos humanos, absolutamente nada. E aqui está o reforço do que dissemos. A fé não produz milagre. Aqui ela está fora de cogitação. Não é a única vez que ela está fora de cogitação. Vamos lembrar que quando Jesus faz multiplicação de pães, não contou com a fé de ninguém. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, muito menos. Quando ele... Acalma a calma tempestade, menos ainda porque inclusive denunciou que os seus que ali estavam no barco eram desprovidos de fé, homens de pequena fé. Então, nada havia acontecido da parte dos favorecidos pelo milagre que pudesse ser tomado como causa para o milagre. Nada. Isso aponta o quê? Isso aponta aquilo que é da essência do milagre, a soberania de Deus. De onde procede o milagre? Da soberania de Deus. O milagre procede da súplica da igreja? Não, da soberania de Deus. O milagre procede da fé que os crentes têm? Não, da soberania de Deus. Quem decide pelo milagre é e sempre será Deus. É nobre, é válido, é certo que você na sua necessidade ore e peça que Deus realize o um milagre mas estará sempre sujeito à vontade de Deus, porque esta índole, esta necessidade humana e carnal do ser humano de ter controle sobre Deus o leva a pensar que a sua fé demove Deus e o move a agir. Pode ser que na sua fé você até creia muito em que Deus possa agir, mas quanto mais capacitado, quanto mais controlador de uma circunstância, você estiver, menos espaço Deus terá para fazer alguma coisa. E então vamos a umas radiografias aqui deste milagre que nos posiciona e nos ensina. Lembrem, você acompanhou a oração com que introduzimos esta ministração. E aquilo que dissemos a Deus na oração é aquilo de que eu estou plenamente emburrado e convicto para ministrar esta palavra. Ela está indo para você como palavra profética. Não apenas no sentido de que é como toda a mensagem da, da Bíblia Sagrada é uma palavra profética, mas no sentido de que ela vai com a intenção profética de comunicar a você uma mensagem de Deus, que lhe seja por resposta e norte. Amém? Então fique atento, com os olhos espirituais e o coração abertos, para que esta palavra tenha o máximo de proveito no seu coração. Vamos então a essa radiografia desse milagre aqui. Por que o milagre aconteceu? Eu não quero dar tudo mastigado para você. Estou falando com corações nobres, com mentes espirituais. Vidas sobre quem também há muito, muitos séculos paira a oração de Paulo pelas igrejas, pelos crentes das igrejas da Ásia Menor, Colossenses, os Efésios e todos os outros, que Deus abra os olhos do seu coração. Então estamos falando com vidas espirituais, porque os que não são espirituais nada entendem das coisas de Deus. Logo à medida que nós formos fazendo essa exposição, vá absorvendo, vá captando em caráter pessoal e particular aquilo que a sua fé pertence. Por que o milagre aconteceu? Porque o realizador do milagre assim o quis, estava sob seu critério fazê-lo. Vasculhe esse texto aqui, de alto a baixo, no meio, do meio para diante, do meio para trás de trás para frente, e você vai ver que não há outra forma de concluir e avaliar a não ser isso, este milagre só aconteceu porque o seu realizador assim o quis, estava no critério dele fazê-lo, se você quiser dizer que estava no propósito dele fazê-lo, vale também, mas ele fez conforme o seu critério, e no devido momento, estava sob seu critério fazer esse milagre, e o milagre aconteceu porque ele assim o quis. Ninguém produziu essa vontade no coração dele. Ninguém. A outra razão é que o operador dele estava atento. Quem realizou o milagre, o Senhor Jesus, estava atento. Eu parei em cima disso aqui quando eu estive lendo. E isso encheu o meu coração de alegria. Perceber que antes de pedir a Pedro que afastasse o barco que já estava estacionado na areia para fora da praia a fim de que virasse um púlpito porque a multidão o comprimia e empurrava ele contra a água e então ele pede a Pedro que empurre o barco para que ele possa do barco sentado ministrar ao povo que na praia estava ele percebeu, ele viu que os pescadores estavam lavando as suas redes. Tinham parado os barcos, levado as redes para o lugar em que podiam lavá-la. Deveria dar muito trabalho. Vamos lembrar que as redes tinham centenas de metros e eles estavam lavando naquele tempo, não havia, viu gente, torneira, mangueira, ali não havia uma cachoeira, não havia nada disso, estava dando muito trabalho lavar aquilo ali. E eles estava vendo. Sabe aquela faxina do fim de dia, depois que o restaurante fecha, mais ou menos por aí então ele estava atento, ele percebeu que se lavavam as redes, é porque os barcos estavam vazios, as redes não haviam apanhado nada, então ele estava atento, ele viu a necessidade circunstancial irretocável ou irremediável, ele estava atento, você consegue capturar isso aí? Ele estava atento. Na minha experiência cristã, 50 anos de evangelho, já experimentei e vi muitos milagres acontecerem, milagres de verdade, sabe, gente? Não aquelas coisas que a gente, por pietismo, atribui a Deus dizendo que é milagre. Não, milagre mesmo. Mas nenhum milagre foi maior ou é maior do que o um milagre da presença de Deus comigo e na minha vida. Nenhum milagre supera a experiência de tê-lo junto, de tê-lo dentro de casa, de tê-lo no ambiente de trabalho, de tê-lo no contato com as outras pessoas, de tê-lo envolvido na vida. O maior milagre é o Emmanuel, é o Deus conosco, comigo, pecador. Esse é o maior milagre. E então quando eu leio aqui que Jesus entra naquele ambiente de trabalho daquela gente para fazer o trabalho dele e estar atento ao que está acontecendo, isso enche meu coração de descanso, alívio, refrigério, conforto e esperança, porque me diz que ele está atento às circunstâncias da minha vida. Ele está atento ao que se passa comigo ele está atento ao que se passa com você ele estava atento porque ele está atento glória seja o seu nome o milagre procedia havia necessidade para ele havia pertinência no milagre, claro que sim um trabalho exaustivo foi isso que ele percebeu resultou em insucesso e frustração e era exaustivo o resultado frustrante gerava o que? necessidade gerava o que? carência algo precisava acontecer ora, a única coisa que precisava acontecer era o resultado do trabalho qual era o trabalho? pescar pegar peixe o que, é que eles faziam com o peixe? venderiam e comeriam viviam disso, sustentavam suas famílias tocaram o negócio esta era a necessidade então algo precisava acontecer o milagre foi feito para atender uma necessidade e não para criar cena, o milagre não pretendia fazer cena porque Deus, Deus não precisa, perdão Deus não precisa se divulgar se propagandear ele não dá espetáculo, ele não dá show o milagre acontece porque é necessário o milagre acontece para suprir necessidade e às vezes a necessidade tem de vir via milagre esta é a proposta de hoje aqui nesta palavra porque Deus faz muitas intervenções na nossa vida, todas elas são milagrosas, mas isso não quer dizer que acontece um milagre necessariamente, mas sempre que acontece o milagre, todas as intervenções de Deus são milagrosas, são intervenções, mas sempre que acontece o milagre, ou seja, sempre que algo vem, na contramão e contraposição das circunstâncias, para a lei excedendo, todos os limites e recursos humanos, então é o milagre, ele vem para atender uma necessidade, não vem para dar espetáculo, não vem para fazer cena, então ele era pertinente. E aí temos uns outros pontos que também são muito importantes, os favorecidos pelo milagre, pediram o milagre, buscaram o milagre? Não. Isso aponta para a soberania daquele que está atento. Alguém diria assim: Ah, como eu ouvi uma vez uma mulher, depois de uma ministração que eu fiz há muitos anos, dizia: Mas eu prefiro ficar pedindo. Coitada. Isso não significa que você não deve orar, que você não deve buscar a Deus. Quem é louco de, no meio das suas necessidades, não recorrer àquele que é o único que pode atender a necessidade? A oração tenta, antes de mais nada, acalmar seu coração. Vamos lembrar Filipenses 4, 6, onde Paulo diz: Não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes façam petições para não ficarem ansiosos. Mas o que nós estamos salientando aqui é a soberania daquele que está atento, de maneira que isso tem de se traduzir para mim e para você em descanso, entende? Você já pensou, ai, coitados, porque eles vivem assim, coitados dos crentes que vivem assim, mas você já pensou? Se nós tivéssemos que todos os dias nos penitenciar pelo fato de que não comunicamos a Deus uma necessidade que temos e até supersticiosamente... Cairmos na tentação de pensarmos que então não haverá resposta porque eu não pedi. Miserável de mim seria eu. Coisa trágica, e eu lamento tanto porque são tantos os filhos de Deus que vivem essa miséria. Eles entendem que eles precisam comunicar a Deus minuciosamente, laborios, laboriosamente, coisa por coisa, porque se Deus não ouvir ou se ele não apontar para Deus, Deus não vai interferir não há soberania nesse Deus em que eles creem não há atenção misericordiosa no coração desse Deus no qual eles creem ele precisa ser instigado ele precisa ser fustigado ele precisa ser apelado, sacudido pelos ombros para fazer alguma coisa não, este não é o Emanuel da Bíblia ele está junto ele está atento e glória ao seu nome porque se eu não me der conta da necessidade que tenho ele ainda assim vai responder nela ele vai me socorrer nela Entende? É evidente que quando eu clamo, quando eu oro em cima de uma necessidade, eu vejo a resposta, isso só explode meu coração de gratidão ingrato eu sou quando não cumprindo 1 Tessalonicenses 5,19 não sou grato por todas as coisas porque não sei, você não sabe ninguém jamais saberá quais são todas as coisas que Deus está operando a nosso favor diariamente cumprindo lamentações que diz que suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos desconhecemos o que se passa nas esferas espirituais contra nós desconhecemos um número de circunstâncias em que a graça fica sobre nós e nos serve de barreira e nos protege contra essas circunstâncias independentemente do que dissemos, soubemos ou oramos ou pedimos ele está atento ele faz glória ao seu nome e aqui está o um exemplo clássico disso em que os favorecidos nem pediram nem buscaram e muito menos até esperavam que fosse acontecer o um milagre se esperassem Pedro não teria dito, a ah, Senhor, olha só, trabalhamos a noite inteira e deu em nada. Tanto que ele toma uma posição e ele diz, tá bom, eu vou cumprir, eu vou obedecer. Sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Não há razão para eu fazer isso, a não ser te honrar, obedecer o que o Senhor mandou fazer. Só isso. Apenas estiveram disponíveis ao serviço divino. Foi isso que aconteceu aqui. Isso não dá razão para o milagre ocorrer. Pedro colocou o barco à disposição de Jesus a necessidade do reino, e aí o reino entrou em seus serviços gratificatoriamente, é isso? E isso aqui aponta para uma lei espiritual, que continua acontecendo e vai acontecer até que Jesus volte, a lei do semear e colher, está aí, continua sendo essa lei espiritual, semear e colher, mas como nós veremos, e não confunda, não houve mérito, houve ação da fidelidade divina e o nome disso é graça, entende? Eles semearam, eles deram espaço para o reino de Deus. E o reino devolveu. Deus não faz, é, é, Deus não recompensa boas ações, não é isso. É que se você semeia, colhe a palavra que está dizendo, e ela vai se cumprir sempre, em todas as circunstâncias, e Deus não fica devedor de nada a ninguém. Não, glória seja o seu nome. O nome disso é graça. O que ele nos dá, sem mérito algum. E agora, o que nós temos a aprender aqui? Tivemos considerando até agora as razões por que o milagre aconteceu e, e elas todas apontam para a soberania divina, a atenção divina, o cuidado de Deus, a misericórdia do seu coração. Mas o que podemos aprender de fato na ocorrência desse milagre? Percebe que houve um tempo, um longo tempo, e esta é a primeira coisa que nós podemos é, aprender aqui, que houve um tempo longo entre a frustração e a virada de situação pelo milagre. Eles estavam frustrados. Você tenta imaginar pescadores que trabalharam a noite inteira e trabalharam não porque estavam querendo pescar para fazer um assadinho na beira da praia com os amigos, mas para poder levar o pão para dentro das suas casas, para poder atender aos seus, aos seus clientes, sendo eles os fornecedores, para poderem manter a companhia de pesca funcionando e perdem uma noite de trabalho, então isso significa um dia sem ganho, a frustração que vem, lavar a rede significava, acabou, não tem mais o que ficar insistindo, esperando, porque imagine, não é? Passam as primeiras horas e nada acontece, o dia começa a amanhecer, acabou gente, a noite se foi, vem o sol aí escaldante, Vamos lavar as redes, vamos descansar, porque o mar não está para peixe. Não temos o que fazer aí. Meus irmãos, a conclusão lógica dessa questão aí de que houve um tempo muito longo entre a frustração e essa virada de situação para que o milagre acontecesse, é que o tempo do milagre estava sob controle de quem o realizou. Será que eu preciso detalhar isso aqui? Entre a frustração e a realização do milagre, Decorreu um tempo e ele não foi curto. Porque quem tem o controle do tempo para o milagre ocorrer, não sou eu, a minha vontade, é aquele que realiza o milagre. Os tempos de Deus na nossa vida são simplesmente perfeitos. Nós somos escravos do tempo cairós, nós estamos presos tempo cronós, estamos presos ao cronos, ao relógio. Nosso Deus, não. O tempo de Deus é cairós, é tempo oportuno. Sabe qual é a melhor definição para Cairóis? Tempo oportuno. Deus sempre age no tempo oportuno. Até para o seu filho encarnar, a Bíblia diz que Deus o enviou depois que veio a maturidade do tempo. Quando Pedro diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, esse mesmo Pedro que aprendeu tanto, não é? Aí nos ensina depois na sua carta, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que a seu tempo, Kairós, tempo oportuno, para que no tempo oportuno ele os exalte, é sempre o tempo dele, o controle do tempo está na mão dele, o tempo para realizar o milagre é de Deus, por isso que eu gosto sempre de uma outra palavra, é um advérbio tão significativo para nós, que se repete muito, tanto no Velho quanto no Novo Testamento para as ações de Deus, de repente, de repente, Pentecostes aconteceu com o vento que de repente veio, o espírito que de repente veio, de repente, de repente um anjo aparece na cela onde preso Pedro está preso, de repente as cadeias caem das mãos de Pedro, de repente, entende? Estavam todos reunidos com medo dos judeus, a portas fechadas. De repente, Jesus aparece no meio deles. Glória a Deus! Porque esses de repente estão sob o controle dele e correm na nossa direção e nos encontram nos nossos momentos dentro do tempo da oportunidade de Deus. Sabe quem é que fica vigiando esse tempo e antecipando o tempo? O um mal chamado minha ansiedade, sua ansiedade. Deus não tem compromisso com ela. Ouviu isso? Ou oh, a outra coisa a aprender é que o um milagre interferia numa ação fora do controle do concurso humanos. Também não quero entrar em detalhes. Era um agir inerentemente divino, bem dentro da necessidade instalada. Os homens nada mais tinham a fazer. entende o que eu quero dizer é que se Pedro, de repente, desse um tilt e dissesse assim, hoje gente, vamos orar, vamos voltar, vamos voltar. Depois de uma palavra abençoada como essa que a gente ouviu aqui na praia, vamos pegar os barcos, vamos puxar nossas redes, vamos começar tudo de novo, mesmo o sol aparecendo aí já, toma ânimo novo. Não, não, absolutamente não. A ação estava fora do controle deles. Estava fora do concurso deles, ele só voltou lá com os outros, aliás, ele só voltou, os outros não foram não, ele teve que chamar os outros quando a coisa ficou feia. Porque Jesus mandou que fosse, aí ele disse, então, sobre a tua palavra eu vou. Estava fora do controle, era só um agir de Deus, bem dentro da necessidade deles, porque eles não tinham mais nada a fazer. Há poucos dias eu repeti o que alguém já disse com muita sabedoria, que quando Deus fez uma promessa a Abraão, Sara já era estéreo. A promessa já não poderia se cumprir por intermédio de Sara, mas Abraão ainda era capaz, era viril. E Deus esperou Abraão ficar incapacitado para cumprir a promessa. Agora não havia mesmo para onde vir, nem Sara, nem o próprio Abraão. Aí a promessa se realizou. Aleluia! Os favorecidos aprenderam que ele tem o controle e a técnica que supera as habilidades humanas, e aqui vale um ponto, eu não queria estar entrando em detalhes, vou ter que entrar aqui, nós temos o mau hábito de explicar coisas para Deus, <risos> como se entendêssemos assim, ele não entende disso, que isso é coisa de homens, é coisa nossa, quem entende disso sou eu, quem está sentindo na pele sou eu, quem é ser humano, quem vive aí no dia a dia, no ramirrão sou eu, então eu tenho que explicar para ele com detalhes. A gente faz isso, viu? Embora eu tenha, esteja rindo aqui porque cai no ridículo, mas a gente faz exatamente isso. A questão é que eles aprenderam que quem tem o controle e a técnica superior a deles, que superam as habilidades humanas, é quem realiza o milagre. Agora, ele não vai além de operar o milagre é interessante. Ele opera o milagre e não vai além. Aquilo que os homens podem fazer, ele para ali. Veja, os homens correspondem. Ele diz para eles, vão lá e lancem a rede. Eles pegam a rede, o barco quase vai a pique, tem que pedir ajuda dos outros. Depois eles se viram com esses peixes que eram os frutos do milagre. Isso lembra aquele desatar das faixas de Lázaro depois que Jesus o ressuscita? E se lembra quando ele chega na casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo e depois diz, diz para eles, deem de, deem de comer a ela. Ele não poderia ter ressuscitado essa menina já com o estômago cheio? Ele não faz o que os homens podem fazer. Para multiplicar os pães, ele manda que se assentem e o pão vai se multiplicando à medida que eles vão passando de mão em mão. Aquilo que é concurso humano, aquilo que o homem pode fazer, o milagre vai até onde o homem não tem ação. Entende? É por ali. A outra coisa a aprender é que se é ele quem está no controle do ambiente, ele dá conta. Ali ele estava no controle do ambiente. Nas bodas em Cana, ele estava no controle do ambiente. Dentro da casa de Pedro, para curar a sogra de Pedro, ele estava no controle do ambiente. Aí estamos falando de ambientes domésticos. Isso é profeticamente significativo. É quando ele está no ambiente. Não pretenda que Jesus opere milagres naqueles... Ambientes e decisões que você toma onde ele não entra, porque não pertencem ao reino, não tem compatibilidade com a moral dele, com a honra dele e com o reino dele. Se ele está no controle do ambiente, ele está à vontade para operar e ele opera. E foi isso que aconteceu ali. E ele dá conta. E ele dá conta. Isso é muito importante. E ao dar conta... O que, que acontece? Estamos falando em termos deste milagre histórico. Ao dar conta, supre, supera, surpreende. Eu fiz questão de usar essas três palavras com S. Quando ele dá conta, ele supre, ele surpreende e ele supera. O milagre tem essa característica, porque é divino. Restaura aquilo para o que faltaram forças. Faltou ânimo, faltou competência. Quando o um milagre ocorre, supre, supera, surpreende, restaura aquilo para o que as forças faltaram. Para o que faltou ânimo, para o que faltou competência. Ele dá conta. Grave isso que eu vou lhe dizer agora, em cima dessa história, deste milagre que é um outro ponto inegociável para aprender. Onde o poder do homem vira fraqueza, o poder de Deus flui, porque não há interferência humana. Foi a grande lição que Paulo deixou para nós. Quando sou fraco, então é que sou forte. E mais me alegrarei na minha fraqueza para que sobre mim repouse o poder de Deus. Se Paulo pôde, meu querido, minha querida, você pode, entende? Sua fraqueza é a matéria-prima da qual Deus se serve para manifestar o seu poder. Não é na sua suficiência que ele faz. Não é na sua capacidade que ele faz. Deus chama chance, milagre. Dê um lugar para a sua fé. Dê um lugar para a sua fé dentro da sua estrutura psíquica. Dê um lugar para a sua fé dentro das suas estruturas emocionais. Dê um lugar para a sua fé na sua história profissional, na sua história doméstica, na sua história familiar, na sua história biológica, física. Dê um lugar para o milagre. Deixe a sua fé enxergar o milagre. Transita pelo terreno da fé. Ele não espera que você seja capaz para que ele complemente. Não. É justo onde o poder do homem vira a fraqueza. Que o poder dele flui sem que haja interferência humana. Enquanto você puder, ele não precisa fazer. Enquanto você puder, ele não pode independe de obras de piedade meritórias, sabe, nessa hora a gente fica pensando, o que, é que eu tenho de fazer para que o milagre ocorra, Pedro deixou muito claro que não havia mérito nenhum naquela situação, retira-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador, afasta-te de mim, porque eu peco, não há mérito, não havia mérito ali nenhum, o milagre não aconteceu porque havia algum mérito. Pelo contrário, havia o quê? Demérito. Havia fraqueza. É isso. Só houve um movimento que ele esperou para que o milagre pudesse acontecer. Ele já havia estabelecido o ponto de realização. Ele já havia demarcado o lugar para onde os peixes estavam. Vieram, quem sabe, atendendo a um comando dele, uma ordem dele, ele é o criador de todas as coisas. Mas era necessário irem até lá e jogarem a rede. O nome disso significa obediência, não é só. É porque é uma obediência bem dentro dos termos daquele que foi colocado como pai dos que creem e a respeito dele foi dito que sigamos as suas pegadas a Abraão. O chamado de Abraão, as interferências de Deus na vida de Abraão nos alcançam por herança, você vai ler isso em Gálatas, por favor, leia isso em Gálatas, somos herdeiros de Abraão, somos herdeiros da fé que teve nosso pai Abraão e a Bíblia determina que caminhemos nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão quando Deus chamou Abraão, Deus simplesmente disse para ele, desliga-te, disponibiliza-te, fique desprendido, não dependa de homens, não dependa da fama da sua casa, não dependa das garantias do seu clã, vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão teve que obedecer às cegas, Abraão teve que obedecer de totalmente desprovido, Abraão teve que obedecer porque a palavra disse para fazer, a palavra de Deus falou, e aí ele tinha de atender, não é diferente comigo e com você, enquanto eu tenho controle de situações, enquanto eu me asseguro, eu não preciso de intervenção divina, o que ele espera é obediência, e obediência que ultrapassa as circunstâncias, ultracircunstanciais, é fé na palavra que norteia, então a palavra de Pedro é muito procedente, aqui, quando ele diz, Senhor não deu certo, Senhor não funcionou, Senhor não tem nada lá, mas é, é o Senhor que está falando, então sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede, o nome disse é rendição da suficiência humana à direção divina. Eu lançarei a rede sobre a tua palavra. E foram na direção apontada. Os peixes caíram nas redes. Mas as redes tiveram que ir em busca desses peixes, como ele disse que lá estava. Porque milagre não é sorte. Milagre é bênção necessitada. Amém? Vou, vou repetir para você. Milagre não é sorte. É bênção necessitada. Eu não quero entrar em detalhes porque eu convivo e ouço e tomo conhecimento de coisas tão absurdas e profanas acontecendo dentro de muitas igrejas ao nosso redor que eu não quero contaminar esta noite a sua cabeça com elas. Mas eu já ouvi lamentos de crente chegando para mim dizendo, ah, toda vez que eu vou o profeta que estava lá convidado para aquela noite já fez as revelações cabíveis, eu sentei muito lá atrás, ele só foi até o meio do salão, Deus meu, misericórdia. Milagre não é sorte, milagre é bênção, de que se tem necessidade, não é sortilégio espiritual. O cenário estava pronto para o milagre acontecer, havia necessidade. Em cima disso tudo, o que temos a aprender para arrematar? Ponha-se na posição daqueles homens ali. É assim que você se sente: superado, sem forças para continuar, lavando as redes da sua desistência ou do seu desânimo, sentindo que correu em vão. É assim cedo espaço a Ele. Dê uma chance ao milagre. Coloque-se debaixo da palavra que gera fé. Deixe a fé ter vez. Eu sei que estou me repetindo. Deixe a fé ter vez. Lembre sempre disso. O Senhor está atento a você. O Senhor está atento às circunstâncias à sua volta e dentro do seu coração e da sua vida. O Senhor sabe o que lhe falta por dentro e por fora. E ele tem seu próprio momento para virar o quadro. Uma coisa é certa, porque ele está atento, ele pode. Porque ele está atento, ele quer. Porque ele está atento, ele fará. Apenas deixe a sua fé ver e dar espaço. E enquanto isso, aprenda com o profeta Abacuque 3,19, ainda que a figueira não floresça ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas nos currais não deem cria, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, no Deus que é a minha fortaleza, que me faz andar sobre os meus lugares elevados. E enquanto isso, atenda é a palavra que exorta em tudo de graças, porque sempre é bom dizer a fé o que está em Romanos 8, 28. Deus está operando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Você está entre esses. Então acredite e deixe a sua fé ver isso em nome de Jesus. Ele está operando em todas as coisas para o seu bem. Deus te abençoe, te fortaleça. E guarde o seu coração com esta palavra. Que ele ajude você, meu querido, minha querida, a alçar-se das suas posições de lutas particulares e pessoais, emocionais, para o terreno da fé. Dê lugar para o um milagre na sua vida. Pai, grava esta palavra no coração de teus filhos ela jamais se apague, em nome do Senhor Jesus. O Senhor te deu um fim de semana abençoado na sua presença, por sua graça. Estejamos juntos, quarta-feira que vem, estudando Efésios. Divulgue esta palavra para crente que precisa, viu? Crente que não tem o que fazer, que está desinteressado, por favor, não convide para a minha página. Eu só quero falar com espirituais. Então, quem é espiritual, tem sede, tem fome, quer e sai atrás. Mas há aqueles que não sabem, divulgue para eles, compartilhe com eles, abençoa-os. Só isso, em nome de Jesus. Obrigado por sua atenção, um grande abraço. Senhor te fortalece e guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.